0: ¿Qué tal amigos de Radio María? Estamos
1: una vez más aquí en su programa A Jesús por María. Bueno, esta, esta noche vamos a hablar acerca de la devoción legionaria que siempre nos viene a impartir las clases porque esas son unas clases magistrales, la verdad, para saber acerca de la Legión de María. Bueno, y como siempre tenemos al querido diácono Orlando Bristol Orlando Briseño, le voy a poner ya a mí. Orlando Barros, como tengo aquí al que me está dando instrucciones. Nuestro querido coordinador, ya le cambié el apellido. ¿Cómo está Diácono? Muy bien,
2: gracias Marisa. <risas> Buenas noches para usted, igualmente para nuestro coordinador de Radio María y productor de programa. Así es, editor. Editor, editor, <risas>
0: claro que sí.
2: Y para todos igualmente los que nos, los que nos siguen, los que nos, los que nos oyen, por todas las plataformas de Radio María, por Roku TV y por los canales de YouTube. Eh, aquellos que están uh, suscritos a, a mi canal de YouTube, le, do, le doy las, las gracias <risas> por, 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 por seguirnos, por sintonizarnos, porque realmente claro. está, se está aprendiendo mucho.
1: Y diácono nosotros... y un aplauso porque también en este programa es el número 52 y cuántas semanas tiene el año. Sí.
2: 52 semanas, correcto, o así sea
1: que, o sea que un aplauso,
2: un año de, de programa de a Jesús por María, de a
1: Jesús por María, así si es que
2: para la gloria de Dios y por su por su misericordia y su bondad que nos da el privilegio que nosotros estemos. Aquí
1: sí, y se ven los frutos porque ahora sí que de, mire yo en lo personal soy como muy reservada, muy privada para mis cosas. Pero ahora cuando salgo y que me dice la gente, mire, yo la veo en el programa. Entonces, eh, eh, me da emoción por nuestra Madre Santísima, claro. por lo que estamos hablando, ¿verdad? Sí. Pero sí, ahora sí me alegro de que la gente que me diga que está, que me que nos mira, ¿verdad? Y, y que porque es la evangelización, sí, que, la evangelización que estamos llevando. Y quiero mandarle un saludo también a Erika... Ordóñez, Erika Ordóñez, que me dijo: Yo miro el programa, fui a la misa un día de estos aquí en San Gabriel y me salió así. Entonces me dijo: Ay, me manda un saludo, claro, le digo. Entonces aquí ah, está, ¿verdad? Sí. Lo prometido es claro. deuda y un saludito y gracias y ayúdenos ahí a compartir claro. este lindo programa para todos.
2: Claro que sí. Bueno, muy bien. Erika Ordóñez es mi comadre.
0: Ah, Sí, sí claro que ah. sí. Ah.
1: A ¡Qué le, bueno! Le, le ah, ¡Qué bueno!
2: Es más, compadre doble. ¿Ah, sí? Porque las dos niñas igualmente son ahijadas.
1: ¡Guau! Wow. Mire qué bendición! Claro que sí.
2: Bueno, muy bien. <ríe> Vamos a hablar hoy de la devoción legionaria. Capítulo quinto del manual de la Legión de María. Nos dice el manual que las características de la devoción legionarias quedan reflejadas en sus oraciones las oraciones de la legión de María allí se refleja la, la devoción precisamente a la Santísima Virgen María, porque la legión está cimentada sobre una gran confianza en Dios y en el amor que Él nos tiene a nosotros, Sus hijos Dios Dios Desea servirse de nuestros esfuerzos para la gloria suya. No para nuestra gloria, no para nuestra vanagloria, es para la gloria de Dios. En primer lugar, a fin de que fructifiquen constantemente, nos quiere purificar
0: el Señor. Pero nosotros, por el contrario, Sabemos oscilar,
2: o nuestra vida de fe oscila entre la apatía y una ansiedad febril. A veces tenemos una, una fe que se nos escapa por los poros, y otras veces estamos muy abajo, con una fe muy decaída. Podríamos decirlo nosotros, en, en palabras castizas, tenemos un vaivén en la fe. A veces estamos muy altos, a veces estamos muy bajos en nuestra fe. Y nosotros somos así porque consideramos a Dios como alguien que está muy alejado de nosotros, de nuestro quehacer, de nuestro diario vivir. A Nosotros, nosotros cuando pensamos en Dios, lo vemos allá en el firmamento. Uh -huh. Pero se nos olvida que Él está presente en nosotros, en nuestra vida diaria. Está presente en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Nuestra vida tiene que ser una vida cristocéntrica. Porque en la medida en que nosotros tengamos a Cristo como centro de nuestra vida, de en esa misma medida nosotros vamos entonces a tener
0: y a saber que Dios está cerca de nosotros y que está con nosotros. Entonces,
2: el manual de la Legión de María nos pide que debemos compenetrarnos con esta verdad. Que si algún buen propósito tenemos, algún buen propósito tenemos, Él, o sea, Dios, lo ha imbuido en nosotros. Nuestros buenos propósitos no son porque somos buenas personas. Nuestros buenos propósitos están en que Dios ha puesto su dedo en nuestra humanidad. Entonces, todas las cosas buenas que salen de nosotros no es por nuestra propia, uh, por, o sea, porque nosotros nos queremos o porque nosotros actuamos de esa manera. Las cosas buenas que salen de nosotros es porque Dios está con nosotros. Hace un tiempo nosotros en, en, en algunos de los 52 programas que hicimos
0: aquí, hablamos de,
2: hablamos de la virtud, ¿te acuerdas?
0: Sí. Y decíamos,
2: el 32 fue. Ahí, ahí decíamos, <risa> decíamos en esa ocasión que la virtud es la tendencia que tenemos nosotros, los seres humanos, a hacer el bien, a obrar bien. Esa es la virtud. Que Es contrario a la conscupiscencia, que es la tendencia que tenemos nosotros al pecado, a hacer el mal o a caer, o a ser débiles, esa es la constupiscencia. Pues si nosotros tenemos algún buen propósito, de lo que nos está hablando el manual de la Legión de María hoy, es porque somos, tenemos de alguna manera la virtud implantada en nuestra humanidad. Y la virtud no es más, sino que la tendencia que hay de hacer el bien, porque Dios ha actuado en nosotros y Él lo quiere de esa manera. Esta compenetración de nuestra voluntad, nuestra voluntad, con la voluntad de Dios, que es nuestro buen Padre, ha de ser el firmísimo apoyo de
0: todo legionario. Entonces, la Santísima Virgen María se dobla ante la voluntad del Señor. Ella aparta
2: de sí. Todos los planes de vida y la expectativa de vida que tenía ella para que la voluntad del Padre se cumpla en su vida. Pues si nosotros, los legionarios, tenemos de la misma manera que complementar nuestra voluntad a la voluntad de Dios, y la única forma de complementar nuestra voluntad a la voluntad de Dios es doblegándonos nosotros mismos a nuestros propios quereres, a nuestra propia voluntad, a nuestros propios deseos, y permitirle entonces al Señor
0: que haga su voluntad en nuestra vida. Ahora, esta doble empresa de santificación personal y
2: de servicio en favor de los demás es lo que nos va a llevar a nosotros a hacer la voluntad de Dios. Porque a veces nosotros er erróneamente pensamos que um, tratamos de ayudar o de servirle al prójimo porque somos buenos. No, no, porque nosotros somos buenos. Nosotros le servimos al prójimo es porque de alguna u otra manera, en una forma inconsciente, la mayoría de las veces estamos doblegándonos a nuestra propia voluntad para que Dios haga su voluntad de nosotros. Y si Él hace la voluntad en nosotros, es lo que nos da esa vocación de servicio que nosotros llamamos. De alguna manera podemos decir que la virtud actúa en nosotros y entonces se dispara ese deseo de hacer el bien. Y una forma de hacer el bien es servirle a los demás. Y cuando nosotros le servimos a los demás, no le estamos sirviendo al hombre, le estamos sirviendo a Dios. El Señor Jesús lo dice en su palabra. Cada vez que le diste de comer, que le diste de beber, cada vez que vestiste a uno de estos, cada vez que visitaste a un enfermo, cada vez que visitaste a alguien en la cárcel, dicho de alguna manera, cada vez que tú serviste a alguien, me serviste a mí. Entonces ahí está nuestra vocación de servicio. Y ahí está, de alguna manera, nuestra devoción legionaria reflejada, porque nosotros debemos ser reflejos de la Santísima Virgen María. Y la Santísima Virgen María es bondad, servicio y entrega para los demás. ¿Por qué decimos eso? Porque ella es testimonio y su vida es testimonio. Ella apartó todo lo que tenía para traer al Salvador
0: del mundo, a nosotros Y de esa manera ella sirve,
2: es bondad y es igualmente todo amor para que nosotros podamos ser salvos por la acción de la Santísima Virgen María, por haber dicho a ella que sí. Si ella no hubiera dicho que sí, todavía a lo mejor estuviéramos nosotros
0: en la penumbra. Imagina las penumbras, las tinieblas. Muy bien. Ahora hablemos de Dios y María. Los legionarios, después de Dios, tienen en la Santísima Vir Virgen María
2: uh, y en su devoción a María su más grande apoyo. Esa es la fe del legionario. Dios y María. Pero igualmente... Nosotros podríamos preguntarnos, bueno, pero ¿qué puesto ocupa María en esa relación con Dios?
0: Uh -huh.
2: Entonces, ahí sí tenemos que ser nosotros claros y tenemos que ser conscientes que María, como todos los demás hijos de hombre, como todos los demás seres humanos, Dios a ella la sacó de la nada. Como nos sacó a nosotros de la nada. Nosotros, antes de nuestra concepción, por la unión de las células de papá y mamá, nosotros no existíamos. Solamente existíamos en la mente de Dios. Entonces, Él nos saca a nosotros de la nada, igualmente a la Santísima Virgen María. Dicho de otra manera, Dios la crea a ella como nos crea a nosotros. Y, la, y la, el único motivo que impulsa a Dios a crearnos no es otro que el amor porque Dios es todo amor. Y aunque ya en el momento inicial la alcanzó hasta una altura de gracia inmensa e inconcebible respecto a su sedor, María viene igualmente de la nada. Con todo lo importante que ha sido María para la historia, para la salvación de la raza humana. Ella es, también es criatura de Dios. Y es creada por Dios, por amor como nos creó a nosotros. Exactamente. Es más, ella más que nadie es criatura suya, es criatura de Dios. Porque en ella, más que en ninguna o que en alguna otra persona, ha obrado la mano poderosa del Señor. De tal manera que cuanto más hace uno, por ella, cuanto más nosotros
0: hacemos cosas por María, tanto más eh, eh,
2: tanto más nosotros valoramos de que María es hechura de Dios. Porque María es la obra de Dios. Es la mujer más, más santa, más pura, más perfecta. Es la obra más, más um, grande que el Señor ha hecho, además de toda la creación, lógicamente. Porque Él la escogió desde siempre. Dios la concibió en su mente desde toda la eternidad. Para que ella, en el momento indicado, en el, en, en el, en el punto indicado de la historia de la humanidad, pudiera venir María.
0: Habitar entre nosotros y a través de ella poder venir el Salvador de la razón.
2: Entonces, ¿qué opuesto ocupa María en relación a, a Dios? Pues entonces decimos que, como todos los hijos de hombre, Dios la sacó de la nada, Dios la creó, pero igualmente Dios hizo grandes cosas por María. Desde toda la eternidad la asoció con su, en su divina mente, con el Redentor. Desde toda la eternidad la hizo entrar en los misteriosos designios de su gracia. Y desde toda la eternidad la escogió para madre de su Hijo y además de eso, para madre de todos, absolutamente todos, los que estuviesen unidos a Él. ¿Estamos nosotros unidos a Cristo? Pues sí, porque desde que recibimos el sacramento del bautismo, nosotros nos unimos a Cristo. Ahora que en el transcurso de la vida nosotros lo desconozcamos, nosotros incluso lleguemos hasta negar a Cristo, no es problema de Él. Y
1: los que no están bautizados.
2: Los que no están bautizados no se han unido a Cristo todavía. Entonces, tienen que bautizarse para estar unidos a Cristo. Acuérdense lo que, lo, lo, lo que, lo que el mismo Jesús le dijo a Nicodemo. Lo encontramos en el Evangelio de Juan. Yo te aseguro, le dice, yo te aseguro que el que no nace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Señor, entonces, ¿será que yo puedo entrar otra vez al, 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 al vientre de mi madre para volver a hacer? No, te aseguro. Te aseguro que el que no nace del agua y el espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Evangelio de San Juan en una conversación con Nicodemo. O sea, para nosotros poder entrar en el reino de Dios, tenemos necesariamente que haber eh, entrado al, a, a ser parte de Cristo. Y para nosotros eh, hacernos parte de Cristo, necesitamos recibir el sacramento de Bautas.
1: Y tal vez, tal vez me, sa me salga un poco del tema, pero pensando en las religiones, en otras religiones, donde no conocen a Cristo,
2: bueno, pero nosotros tampoco podemos entrar a, 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 a juzgar o a tomar conclusiones porque también entendemos que la mente de Dios, nosotros, es tan grande que... que
1: claro, no nunca podremos...
2: Entenderla,
1: exactamente.
2: Y la misericordia de Dios. Jesús vino por nosotros y por todos, incluso para por los que no creen en, en Él. Por eso es que en nuestras oraciones nosotros debemos rezar por incluso aquellos que están alejados de Cristo. Para que el Señor tenga misericordia de ellos. A lo mejor están alejados de, de Cristo no por culpa de ellos, sino Correct. por culpa de nosotros mismos que hemos sido eh, incapaces de mostrarles a Cristo. O sea, grandes cosas hizo Dios en María. Grandes cosas hizo Dios en María. Mire, en primer lugar, desde toda la eternidad la asoció en su mente divina con el redentor. En primer lugar, y en segundo lugar, la hizo entrar en los misterios en los misteriosos designios de su gracia, escogiéndola para madre de su hijo y de todos los que estuviesen unidos a él. Volvemos y repetimos. Nosotros estamos unidos a Cristo, sí, porque estamos, hemos recibido
0: el sacramento del bautismo, y allí nosotros nos unimos con Cristo. Ok, muy bien. Por lo tanto, nos dice el manual: es imposible que ninguna oración o servicio de amor
2: con, con que obsequiemos a María como madre nuestra y auxiliadora de nuestra salvación pueda redundar en menoscabo de
0: aquel que la creó. Y volvemos de pronto a tocar un tema que lo hemos tocado
2: aquí algunas otras veces.
1: Eso le va a decir que pareciera que estamos repitiendo a San Luis. Exacto,
2: porque a veces hay personas y en alguna ocasión, a lo mejor nosotros también, vivimos una, una situación parecida, y muy semejante. El pensar erróneamente que eh, las oraciones que yo le hago a María no deben ser suficientes porque de pronto Cristo te va a ofender.
0: Uh -huh.
2: O si nosotros le rezamos a María, estamos poniendo a Cristo a un lado. Y si nosotros de pronto le pedimos a María y tenemos esa devoción grande por María, podemos caer en el, en el pecado de endiosar a María. Uh -huh. Cuando nosotros sabemos que María no es una deidad. Pero el manual nos dice a nosotros, bueno, acordémonos también, que el manual se basa mucho en la verdadera devoción a María de San Luis María Griñón de Montfort. Y nuestro fundador, Frank Doff, Después que leyó el libro de la devoción, de la verdadera devoción a María, él aumenta su amor y su devoción hacia la Santísima Virgen María. O sea, se le despejan todas esas dudas que tenía, como de alguna manera las hemos tenido nosotros y como de alguna manera las ha tenido mucha gente o las siguen teniendo. El que de pronto no debemos, no debemos rezarle mucho a María. Pero sabemos que si nosotros le rezamos a María, no estamos haciendo nada sino que rezándole a nuestro mismo Señor porque ella es el canal por donde todas esas oraciones y de pronto vamos a tratar eso ahorita más tarde, todas esas oraciones van y no solamente van esas oraciones defectuosas como salen de nosotros, de nuestra alma, de nuestro corazón y de nuestros pensamientos imperfectos, sino que María las adorna, las embellece le quita de pronto las impurezas que tenga y se las presenta a nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que nosotros cuando le pedimos al Señor en nuestra oración, a través de la intercesión de la Santísima Virgen María, esas oraciones le van a llegar puras, diáfanas y claras al Señor. Porque María se encarga de eso, de purificarlas, de clarificarlas y de quitarle todas las impurezas que pueda tener. Uh -huh. Muy bien. Cuanto más le ofrezcamos a ella, llega a Dios íntegro y seguro, lo que estábamos hablando. María no es una simple mensajera. Ha sido constituida por Dios como elemento vital de la, en la economía de su gracia, de suerte que su intervención le procura a él
0: una mayor gloria. Y a nosotros, más copiosas gracias. Mire, la intercesión de María ante Dios por nosotros le produce, produce un efecto doble. Primero, que toda nuestra
2: obra siempre va a ser para la gloria de Dios. Y en contraprestación de nuestras buenas acciones, en contraprestación de nuestras virtudes, entonces Dios permite que su gracia se derrame más abundantemente sobre nosotros. Dicho de, de una manera más simple, es directamente proporcional. Nuestro trabajo para el Señor, nuestra obra para el Señor, a las gracias que nosotros recibimos. Entre más trabajemos para el Señor, muchas más gracias. recibimos. O sea que, que si nosotros hacemos un millón de veces obras para el Señor, vamos a, a recibir más de un millón de gracias. O sea, vamos a ser millonarios en gracias. O sea que aprovechemos la oportunidad para invitar a todos los que nos siguen a que hagan obras para el Señor, para que nosotros podamos ser eh, abundantes en gracia
1: Claro, y recordarles que tenemos el libro de oro, que estamos en maratón ¿verdad? Sí, claro. Para que también reciban las gracias, ¿verdad? Y que más que para ayudar a la radio de su madre, de su mamá, de, de su madre, nuestra de madre.
2: Este es un medio que sirve para eso, para catequizar, para, para, para educar pero sobre todo para evangelizar. Y la evangelización no es más sino que llevar el mensaje de Jesucristo a los demás.
1: Así
2: es. Y si ese mensaje va canalizado a través de la Santísima Virgen María, pues llega con mucha más dulzura que la que nosotros podemos, podemos eh, eh, inspirar o, o emitir. Muy bien. Así como el Eterno Padre se complació en darnos a María como abogada nuestra, sin recibir de sus manos nuestros homenajes, de igual manera se dignó a ser a medianera de sus gracias. María, medianera de todas las gracias, es decir, el camino por donde se encausa el caudal de favores que tan a manos llenas derrama su bondad todopoderosa, particularmente aquel que es la causa y fuente de todos ellos, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y cuando estábamos leyendo esto del manual, nos acordamos también de San Luis María Griñón de Montfort, que dice que María es
0: el acueducto de las gracias de Cristo. Entonces, si nosotros queremos, si nosotros queremos tener abundantes gracias de
2: nuestro Señor Jesucristo, pues entonces peguémosle a la, a la Santísima Virgen María, porque a través de ella las vamos a recibir en abundancia, todas las que nosotros querramos y un poquito más para que nos sobre, porque a veces nosotros somos tacaños y nos queremos quedar con esa gracia, y como el Señor la conoce, queremos quedarnos con la gracia de Dios para nuestro provecho y para nuestro propio usufructo, ¿verdad? Y como el Señor nos conoce, Lice, vamos a darle un poquito más ahí para que, para que le sobre. Es mejor que eso sobre y no que fa falte, decíamos nosotros no. cuando estábamos muchachos. Bueno, esa es María con referencia, María y Dios. ¿Cómo es María y Dios o la relación que existe entre María y Dios y la forma como nosotros las vemos? Habíamos dicho igualmente, en esta reflexión que nos hace el manual, que María es medianera de todas las gracias, que María es el acueducto de las gracias del Señor. Entonces, también el manual nos habla de María medianera de
0: todas las gracias. La confianza de la legión de María no tiene límites.
2: Y no tiene límites porque sabe que por disposición divina tampoco tiene límites el poder de María.
0: Dios dio a María cuanto pudo darle, todo cuanto pudo darle, cuanto ella pudo recibir,
2: cuanto era ella capaz de recibir y se lo dio sin medida. Y el mismo Dios nos ha dado como medio especialísimo de conseguir su gracia porque ha dispuesto que cuando obramos unidos a ella, cuando nosotros actuamos, cuando nuestras acciones están unidas a la Santísima Virgen María, entonces nosotros vamos a tener más acceso a Él. Vamos a tener más comunicación con Él. Y además, en consecuencia, mayores garantías de alcanzar sus dones. ¿Cuáles dones? Los dones que nos regala el Espíritu Santo, que son los mismos dones de Dios. Y esos dones son los que nos permiten a nosotros actuar y hacer el bien. Los dones del Espíritu Santo son los que nos permiten a nosotros ser virtuosos, valga la redundancia, en el servicio
0: a los demás, que es el mismo servicio al Señor. Realmente, si nosotros nos sumergimos en, la misma, um,
2: en el mismo plano de la divina gracia, ya que María es la esposa del Espíritu Santo y el canal por el cual fluyen a nosotros cuantas gracias manas de la pasión de Jesucristo, entonces podemos llegar a la conclusión de que no hay duda de cuánto recibimos que no lo debamos a una intervención. Positiva de perdón, cuando nosotros recibimos, se lo debemos a la intervención de la Santísima Virgen María. Siempre. Y además de eso, esta intervención no contenta con transmitir nuestras súplicas, las hace más eficaces para alcanzar cuanto pide.
1: Era cuando hablábamos que las adornaba y claro. que. Y que las presentaba de una manera.
2: Todo lo que nosotros recibimos, lo recibimos a través de María. Pero igualmente, como ella es el canal, el acueducto de las gracias de, de, de Dios, esas gracias vienen de Dios y al pasar por María no sufren imperfección. No se desvían vienen directamente a nosotros con una misión específica. Y esa misión específica, si nosotros sabemos aprovechar las gracias del Señor, la gracia del Señor uh -huh. en nuestra vida, podemos entonces hacer, hacer que esas gracias cumplan su misión tal como viene. El problema es que nosotros a veces nos descuidamos. Por todas las circunstancias de que se nos presentan en, en la vida. Que en la gran mayoría de las, de las veces es por excusas nuestras. Uh -huh. Y siempre sacamos excusas para todo. No, que no puedo porque estoy cansado, que no puedo por esto, que no puedo por lo otro, porque primero tengo que hacer esto, porque primero tengo que hacer lo otro. Uh
0: -huh.
2: Y nos olvidamos que hay tiempo para todo. El libro de la es claro, cuando nos dice hay tiempo para reír, tiempo para llorar, uh -huh. tiempo para vivir, tiempo para morir, tiempo para, para gozar, tiempo para sufrir. Hay tiempo para todo. Incluso hay tiempo hasta para morirse. Lo que pasa es que a, unos, a algunos, algunos, las muertes hasta les llega tarde. Ojalá <risa> que yo sea uno de esos. Que tarde.
0: <risa> bueno,
2: <risa> María medianera de todas las gracias. Nos quedan que 20 minutos. Sí. Bueno, vamos a tratar de terminar este capítulo en 20 minutos. María Inmaculada. La Legión vuelve sus ojos en el segundo término a la Inmaculada Concepción de María. Primer término. Medianera de todas las gracias. Segundo término. María Inmaculada. Ya en la primera junta de la Legión se reunieron los socios. Eso lo hemos hablado aquí algunas otras veces. En otras ocasiones. Alrededor de un altarcito de la Inmaculada Concepción, para orar y deliberar. Y hoy en día, ese mismo altar, exactamente el mismo, sigue estando presente en todas las juntas legionarias en todo el mundo. El mismo altar. ¿Con la imagen
0: de quién? De la Inmaculada Concepción. La primera voz profética de la Escritura al prometernos a María, hizo ya mención
2: de esta concepción inmaculada. La divina maternidad, el aplastar la cabeza de la serpiente infernal por medio de la redención. María aplasta la cabeza del, 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 del maligno porque ella es corredentora de la raza humana. Y es corredentora de la raza humana porque el Redentor es Cristo y ella es la madre de Cristo, entonces ella es la corredentora. Y habíamos hablado aquí en el programa pasado que la misión de la Santísima Virgen María es instaurar el reino de Jesucristo en la tierra. O sea, de alguna manera, ser la re, ayudar a la redención de la raza humana, a que Cristo cumpla su misión de Redentor. Y la maternidad espiritual de María respecto a los hombres. Entonces, mire, el libro del Génesis, capítulo 3, 15, esta es una de las pocas citas bíblicas que yo, que yo recuerdo con exactitud. El libro del Génesis, capítulo 3, 15, dice: Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre su, entre su descendencia y la tuya. Ella te aplastará la cabeza y tú tratarás de morder, de morderle el calcañal. O el, o el talón, o el pie, para hacerla caer. Pero la serpiente maligna nunca hace tropezar a María, porque ella siempre le pisa la cabeza, ella siempre, no solamente le pisa, podemos utilizar una palabra más castiza, le aplasta la cabeza. Porque con el poder de María no, no, no lo puede igualar el, el enemigo espiritual. Es más, cuando María, donde María está presente, él se aparta, se va,
0: sale huyendo. Y miren, esta cita bíblica, esta
2: cita bíblica que es que es una una voz profética, dice el, el manual, es una profecía, es lo que los exégetas han llamado como el protoevangelium, protoevangelium, o sea como el primer evangelio, como el al anuncio del evangelio, como las primicias o el, 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 el origen del evangelio. Esta cita bíblica de Génesis 3.15. La legión de María aspira de todo corazón a ser el linaje de María más se intensifica, perdón, um, su descendencia en el pleno sentido de la palabra, porque en eso radica la promesa de la victoria. La legión de María quiere ser esa descendencia de los que nos habla el libro del Génesis. La descendencia que junto con María le aplaste la cabeza al maligno. Cuando más se acentúa esa maternidad de María, más se intensifica la oposición a las fuerzas del mal y la victoria es mucho más completa. Por lo tanto, la unión del legionario con su Santísima Madre tiene que ser lo más perfectamente posible. Porque entonces así el legionario también va a ser parte de esa descendencia que le aplaste la cabeza a la serpiente, al maligno.
1: Y con todo esto que hemos visto, eh, el legionario nos enseña eso mismo, también a no tener miedo a venerar a nuestra Madre Santísima, ¿verdad? Con todo lo que eh, hacen, eh, con, con el manual, eh, así al descubierto, lo que vemos es eso. Que el legionario es un soldado de María y ese no tiene miedo a que María sea su centro.
0: Hace muchos años yo escuché una, una frase de alguien.
2: Dijo, exactamente es un humorista, un humorista eh, colombiano que dijo que que no, que estaba en, un, en, una, en una parte tan, tan lejana, tan, tan apartada, que no llegaban ni los, ni, los, ni los testigos de Jehová. Y yo me quedé pensando y dije, bueno, lo que pasa es que él no conoce a los legionarios de María. Si hay un católico o hay un cristiano intrépido, mire, si hay un cristiano intrépido, un cristiano atrevido, en el mejor sentido de la palabra. Claro, lógica, claro. Un cristiano que no tiene miedo, un, un cristiano que se, que se arriesga, que afronta las dificultades, es el legionario de María. El legionario de María, mire, va donde uno menos piensa. Mire, le pongo un ejemplo
0: claro. Uh -huh. Las parroquias tienen un territorio. ¿Verdad? Y ese territorio termina donde comienza el territorio de la otra parroquia.
2: Pongamos un ejemplo simple. Nosotros estamos en el área de Manazas, uh -huh. ¿Verdad? La parroquia más cerca que está aquí es la que está
0: en Gainesville, la parroquia de la Santísima Trinidad. Los legionarios de María incluso quieren hacer trabajos legionarios más
2: allá del territorio de la Santísima Trinidad. Entonces, cuando yo me, me, me doy cuenta de eso, tengo que frenarlos y decirles no. Pero Diácono, que me dice que sí. Si, yo entiendo perfectamente, pero no, mire, hablemos con el presidium de Nuestra Señora de la Santísima, perdón, de la, de, de la parroquia de la Santísima Trinidad para que ellos hagan ese trabajo porque les queda más cerca. El legionario es intrépido. Mire, si el legionario no se frena, el legionario con usted lo venga a ver ya no solamente la ha conquistado usted, ha conquistado a su esposo, ha conquistado a su suegra, a su a, a su hermana y a todo el mundo porque ellos son así. Pero sabes por qué lo son? Porque tienen una gran confianza en la Santísima. Y porque el legionario toma para sí estas palabras del Génesis. Pondré enemistad entre ti y su descendencia, entre tu descendencia y la descendencia de la Virgen, de, de la de la mujer. Pues el legionario sabe, interpreta y se siente que él hace parte de esa descendencia que le pisará la cabeza a la serpiente. Y por eso es que no tiene miedo. Y por eso es que el legionario es intrépido. Y por eso es que el legionario es
0: atrevido. Como lo dije en el mejor sentido de la palabra. Se arriesga. Se arriesga. Se sí.
2: Arriesga. Sí. Y nos quedan, ¿cuántos? Diez minutos aproximadamente. ¿verdad? Nueve. Nueve minutos. Uh -huh. Bueno, yo no creo que nosotros vamos a terminar este programa o este capítulo. Entonces vamos a dejarlo a tratar de, de complementar. Claro que sí. Y continuamos la próxima semana. Claro
1: que sí. Porque es que este es un tema tan extenso y en realidad no. A veces me quedo calladita porque digo que avance, que avance, pero es un tema que genera también muchas preguntas, ¿verdad? muchas, preguntas, muchas preguntas. Entonces sí, sí me, me parece bien que lo continuemos después para
2: sí, explorar
1: un poquito más. No se
2: podíamos hablar como María nuestra Madre. Muy bien. Y terminamos aquí para uh -huh. continuar el próximo la, la, la próxima semana la devoción legionaria raíz del apostolado legionario si María fuese conocida y por último manifestar
0: a María al mundo. ¿Ok? Entonces, María, nuestra madre, mire, si nosotros
2: nos honramos con el título de hijos, forzosamente, obligatoriamente, tendremos que apreciar la maternidad de la que nos viene ese título.
0: Miren, nosotros no podemos decir que somos hijos de María si no honramos a la Santísima Virgen María. Oh,
2: sí, claro, yo soy yo soy yo soy este muy devoto de la Santísima Virgen. Sí, sí. Y re, sí, yo rezo el rosario de vez en cuando. Yo lo rezo de vez en cuando, sí. Pero yo no, sí, yo a María Santísima la amo, yo sí. ¿Usted le reza a María? Sí, a, a veces cuando me acuerdo. O sea, si yo soy hijo de María, si yo me considero ser y un hijo de la Santísima Virgen María, yo tengo que honrar ese título de hijo. Mire, dicho de otra manera, el ser hijo de María no es gratis. Y no es gratis porque eso demanda el que nosotros podamos honrar a María. Y honrar a María no es más sino que hacerse devoto de ella. Y hacerse devoto de ella es entregarle toda nuestra vida. Y tiene que ser una, de, una, de, una devoción sin, sin restricciones, sin condicionamientos, y todos sin ataduras. Yo soy hijo de María, María es mi madre. Y bajo esa premisa, yo tengo que entonces amarla a ella como mi madre.
1: Lo que nos causa cuando algunas personas son generosos o son muy buenos con nuestra madre, eh, sentimos que es hasta más que si nos lo, no, nos lo hicieran con nosotros. Entonces, ¿cómo Jesús se debe de sentir que honremos a su madre?
2: Ese es un buen punto, es un buen ejemplo. ¿Cómo Jesús se debe sentir cuando Él sabe que nosotros amamos a su madre? pues complacido. Y entonces él me imagino que dirá, yo tengo que retribuirle a esta persona de alguna, manera, de alguna manera todo el amor que siente por mi madre.
1: Claro, que eso es lo que nosotros como humanos y, y malos que somos, nos genera eso de,
0: de decir, ¿cómo puedo yo? de gratitud. Exacto.
2: De gratitud, exactamente.
0: Mire, María fue hecha madre de Cristo cuando al saludo del ángel respondió, dando su
2: humilde consentimiento. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí, cúmplase en mí, según tú, lo que tú has dicho, según tu palabra. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 38. Primero, María se hace madre nuestra cuando en la cruz el mismo Jesús se dirige a ella y le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al hijo le dice, ahí tienes a tu madre. Y en
1: ese sí de la Virgen María también nos enseña que,
0: que lo primero que tenemos que hacer es la voluntad del Padre. ¿Verdad? Exactamente. La ese primera sí,
1: enseñanza ese
2: en ese sí. Ese sí de María, ese sí de María no es más que ella. Acepta la voluntad del Padre y es una invitación que nos hace a nosotros para que igualmente aceptemos la voluntad del Padre.
0: Juan, el discípulo del Señor, el apóstol
2: más joven que tenía, más o menos unos 20 años, se calcula que él podía tener 20 años, era muy jovencito, y dice: él toma a esa señora, a María, como su madre y se la lleva a su casa. Desde ese momento. Hay que hacer una aclaración que yo creo que la hicimos en un programa anterior, el por qué Jesús llama a María mujer. Y en el Evangelio de San, de, de San Juan aparece dos veces la figura de María. Una en el capítulo 2 las bodas de Caná de Galilea. Y otra en el capítulo 19, cuando Jesús está en la cruz. Y en las dos está María presente, y en las dos ocasiones la llama ella mujer. ¿Por qué la llama mujer? Porque Él engrandece a María. ¿Por qué la engrandece? Vayámonos al libro del Génesis. Cuando Dios crea al hombre, y luego crea a la mujer, o le crea a la compañera, por llamarlo de alguna manera, le crea a la compañera al hombre, el hombre la llama como mujer, porque será la madre de todos los vivientes. Dice el libro del Génesis: la llama mujer, porque será la madre de todos los vivientes cuando en el, en el Evangelio de Juan, Jesús llama a María, mujer, en las bodas de Caná de Galilea, capítulo segundo del Evangelio de San Juan, la llama mujer, la está engrandeciendo, le está dando el título de madre de todos los vivientes. Y luego, al final, en el capítulo 19 del libro del Evangelio de San Juan, Capítulo 19, los llama, la llama mujer, ahí tienes a tu hijo. Mujer, madre de todos los vivientes. Hijo, ahí tienes a tu madre. Hijo, tú, ella tu madre de todos los vivientes, tú representas a toda la raza humana. Juan, tú
0: representas a todos aquellos que llamarán a María Madre.
2: A través de Juan, nosotros la recibimos como madre. La recibimos como madre de Jesús, madre del primero, del Hijo único de Dios. Dios nos crea a nosotros, es nuestro padre. Si María es madre de Jesús y Jesús es nuestro hermano, nosotros somos hijos de María.
0: Igualmente, mujer, madre de todos los vivientes, María, madre de todos los vivientes. Somos verdaderos hijos de María, luego hemos de portarnos como tales,
2: como hijos pequeños, dependientes a, a ella en todo, absolutamente en todo. Por eso nosotros tenemos que repetir hasta la saciedad. Que todas nuestras empresas espirituales, materiales, lo que tengamos, lo que hemos tenido y lo que vamos a tener material o espiritual, tenemos que ofrecérselo a María y ponerlo en las manos de María. Porque es la única forma que nosotros podamos aspirar a llegar a los pies de Jesús. Nuestra propia vida, mi vida, mi humanidad, ponerla en las manos de María. Porque eso me asegura a mí, me asegura que yo algún día estaré a los pies de Jesús. No por mis méritos, por la intercesión de María, por la misericordia de Dios, por la bondad del Señor, y porque el Señor es un Dios de amor, y sobre todo un Dios de perdón, que sabrá perdonarme todas las bellaquerías, sinvergüenzuras, y todas las cosas malas que yo he hecho. Aspiro, como decimos nosotros popularmente, con el favor de Dios, ¿verdad? a que eso se hace. Bueno. bueno, y por último. ¿Podríamos decir? ¿Se ríe cuando digo por último? Porque sí. es que me rubo, me, me rubo un par de minutos. Bueno, sí, pero por último, a ella debemos acudir para que, mire, esto es, esto es hermoso, a ella debemos acudir para que nos alimente, nos guíe, nos instruya, para que cure nuestras dolencias, para que nos consuele en nuestros pesares, para que nos aconseje nuestras dudas y nos conduzca al buen camino cuando nos extraviemos, a fin de que, entregados totalmente a su cuidado, crezcamos a la semejanza de nuestro hermano mayor, Jesucristo, y compartamos con él su misión de combatir el pecado. Y no solamente combatirlo, sino vencerlo. Esa tiene que ser mi misión. Vencer el pecado, pelear todos los días. Algunas veces esa batalla es más fuerte, cuerpo a cuerpo, algunas veces es más distante. Pero todos los días tenemos que pelear y luchar contra el pecado. Que no es más que la tendencia que tenemos nosotros a caer en, a ceder ante la tentación.
0: Correcto. Y ahora vamos a
1: pelear, pero con el tiempo.
2: Con el tiempo. Nos regala bueno, claro sí.
1: el, la oración para
0: despedirnos.
2: Gracias, Señor, te damos por este programa número 52. Estamos completando un año de este programa Jesús por María. Te damos las gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu perdón infinito. Y te damos las gracias por María Santísima, por nuestra madre. Ayúdanos, Señor, con tu gracia a que nosotros podamos ser dignos hijos de María. Y dignos, dignos, llamarnos dignamente cristianos. Para que así podamos responder a nuestra condición de verdaderos hijos de Dios. Que así sea. El Señor esté con ustedes.
0: Y con su espíritu. Y
2: la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Pueden ir en paz.
1: Demos gracias a Dios.
2: Ok. Bueno,
1: los invitamos entonces a que nos den like y compartan este video con sus familiares y
0: amigos. Y nos vemos la próxima semana. Así sea.